0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde la Corporación Umbrella. de hoy, como todas las semanas, los invito a acompañarme durante los próximos minutos para hablar de lo mejor del mundo del cine y la televisión. Vamos a hablar de lo nuevo de Edgar Wright. Matt Smith y Jared Leto se unen al elenco de la nueva película spin-off de Spider-Man. Ha salido el primer trailer de la serie de The Boys. Las canciones nominadas a los Oscars no estarán en la ceremonia. Sandra Bullock vuelve a Netflix como productora. Netflix quiere traer a Resident Evil de vuelta, esta vez en forma de serie. saque Efron como Ted Vonty. El festival de Sundance. Y los ganadores de los SAG Awards. ¡Empezamos! Y así es, bueno, vamos a hablar en primer lugar de lo nuevo de Edgar Wright. Este es uno de los directores con más estilo en la industria. Es el director, para quien no lo sepa, de películas como la trilogía de corneto Scott Pilgrim vs. The World o más recientemente Baby Driver. Y la noticia es que este director, Edgar Wright, director británico, eh, estará prepa está preparando ya de hecho su próxima película que será de terror. Así es. Un este bueno, un, un género un poco extraño para este director que nos ha tenido acostumbrados a la acción y a la comedia. Eh, esta vez quiere hacer una especie de terror psicológico, lo cual me parece y me llama muchísimo la atención porque Edward Wright no sé si tenga un estilo para ese tipo de géneros, no sé si me explique pero generalmente su, sus películas tienen cortes bastante, bastante definidos, bastante contundentes, muy rápidos y la acción se desenvuelve muchísimo con la edición en el terror psicológico la edición juega un papel mucho más sutil entonces en ese sentido yo yo no sé eh, cómo va a trabajar Edward Wright para poder conseguir crear un buen terror psicológico, pero lo que sí sé es que yo estoy muy emocionado con esta, esta noticia, ya que la película, según se ha comentado, estaría basada en cintas como Venecia Rojo de Nicholas Rock. Y el guión es producto de la colaboración del mismísimo Wright y Christy Wilson-Current... ...quien previamente ya había trabajado en la serie de Netflix, de Netflix perdón Penny Dreadful... Este, ...a mí la verdad es que este proyecto me suena muy muy interesante y este no sé me, me, me llama mucho la atención de lo que podría ser esta próxima película de Edgar Wright que como digo al ser terror psicológico se aleja por completo de lo que ha sido sus películas que generalmente están concentradas en la comedia en la acción si bien es cierto en Shaun of the Dead la primera película de la trilogía Corneto, ya exploró un poco lo que es el, el género de terror entre comillas porque es un terror eh, más de parodia básicamente no del género zombie para quienes no hayan visto la película se los explico. Pero de igual forma en esa película lo que predominaba era la acción, la comedia. Entonces el terror realmente estaba de trasfondo en la película... Y principalmente se usaba algunos momentos de tensión para, para los comedic reliefs, básicamente. Entonces, realmente Edgar Wright no ha trabajado tanto con esto y me parecería súper, pero súper interesante eh, lo que podría salir de este de este producto, de esta película que prepara el británico Edgar Wright. este La película se llevaría a cabo en el centro de Londres, todavía no se sabe exactamente eh, bueno, las locaciones son totalmente desconocidas todavía, pero en principio parecería que se va a rodar en el centro de Londres, lo cual ya sería una tónica un poco bastante, bueno, frecuente con Edward Wright, especialmente volvería a, Lond volvería a Inglaterra, más bien, después de la trilogía Cornetto. Estuvo pasado, ha pasado un tiempo más bien exiliado en Estados Unidos con otras producciones como Scott Pilgrim, Baby Driver, y ahora volvería pues a, a su tierra natal para hacer esta siguiente película de terror psicológico. Este, también en esta entrevista que en la que bueno, Edgar Wright confirmaba este, pro, este siguiente proyecto suyo, habló de la existencia de un borrador para Baby Driver 2, así que eso también es una noticia interesante con, con este director, eh, seguramente, bueno, no sé si habrán visto Baby Driver ustedes yo la vi, en lo personal me encantó este es una gran, gran película y el hecho de que ya se esté trabajando también en el guión de Baby Driver 2, pues es una gran, gran noticia, por el momento eh, no se conocen ninguna bueno, ningún tipo de fechas para lo que sería el proyecto de terror psicológico que por el momento no tiene elenco tampoco tiene un título, ni nada por el estilo, simplemente se sabe que el director será Edgar Wright y la colaboración, y bueno, el guión será el producto de una colaboración entre el mismo Wright y Christy Wilson así que bueno, eso es todo lo que conocemos por el momento de la próxima película de The Right. no sé qué les parece a ustedes, yo la verdad es que estoy súper pero súper contento y emocionado de saber que pronto tendremos algo nuevo de este fantástico director británico y continuamos con nuestro programa del día de hoy y la siguiente nota que vamos a revisar es que Matt Smith se ha unido a Jared Leto para la película de Morbius eh, bueno, esta película Morbius, para que no lo sepa, es un spin-off de, eh, de Spider-Man, okay? básicamente va a estar centrado en un villano de los cómics de Spider-Man, de este personaje queridísimo de los cómics, y este Matt Smith es la nueva incorporación a este elenco de esta película, que va a estar dirigida por Daniel Espinosa. Eh, un trabajo que ha hecho recientemente Spinoza fue la película Life, esta película de terror en el espacio con Jake Gyllenhaal, que seguramente, bueno, no sé si la habrán visto, pero a mí me gustó bastante, bastante esa película, sentí que tenía cosas muy muy interesantes y muy rescatables, entonces por ese lado creo que vamos a tener a un gran director a la cabeza de este proyecto, que como digo estará protagonizado por Jared Leto en el papel de Morbius, básicamente, este pero sí, eso, eso es muy muy interesante, también este Matt, Matt Samasa y Vork Sharpless que son los creadores de Lost in Space de Netflix, están a cargo del guión de la película y este todavía no se conoce exactamente cuál es el papel que Smith va a interpretar la cinta formará parte del universo de villanos de Spider-Man que Venom está lanzando y que lanzó de hecho ya con la película Venom que se estrenó en 2018 por el momento no tenemos ninguna clase de fecha ni nada por el estilo pero en principio creo que estamos ante un proyecto interesante que continuaría lo que Venom empezó lo que no sabemos por el momento es qué rumbo va a tomar esta película, porque Venom fue una película que tomó un rumbo bastante inesperado, creo yo, para todas las personas, para todos los fans. Dividió muchísimo eh, las opiniones. Yo, en lo personal, estoy entre las personas que disfrutó la película. Estoy muy de acuerdo con que es una película con muchos fallos, con muchos errores, que no es para nada perfecta, que es bastante ilógica y que tiene muchísimos, pero muchísimos eh, plot holes, súper grandes, y con los que estoy completamente de acuerdo, pero más allá de eso yo disfruté la película, me reí un montón, me gustó que se lo hayan tomado con ese humor, con esa ligereza y que además hayan sido conscientes de que lo estaban haciendo porque esa película es intencionalmente ridícula, ¿ok? Eso tengamos lo claro desde el inicio, este, entonces no sé si Morbius vaya a tomar un camino similar. O si por el contrario va a tomar un camino más serio, se va a tomar las cosas más en serio, no sabemos todavía por el momento cómo, cómo sería este tema... Eh, pero bueno, yo la verdad es que, es que estoy interesado por esto. No he de decir que estoy súper emocionado y que ya espero esta película con todo. Realmente no. Pero sí, le tengo algo de ganas, le tengo expectativas. Especialmente por saber qué rumbo tomará este, este universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man que, que está haciendo Sony. Básicamente, quiero ver eh, hacia dónde se dirige ese proyecto. Quiero ver a dónde llega. Y todo ese tema me llama muchísimo, pero muchísimo la atención. Eh, pero más allá de eso, no es que le tenga tantísimas ganas ganas de expectativas, aunque de decir que el hecho de que Daniel Espinosa sea el director y que esté Jared Leto y Matt Smith ahora en el elenco pues creo que son buenas noticias creo que podría resultar algo bastante interesante de esta película y vamos a ver qué sucede como digo, todavía no se conocen ningunas fechas con respecto a la película ni cuando iniciará el rodaje, ni cuando se estrenará, nada por el estilo, entonces por el momento simplemente tendremos que esperar. Pero por ahora yo creo que es una noticia interesante, yo creo que, como digo, podría ser algo bastante... Eh, no sé, divertido eh, si se lo toman con el mismo humor y con las mismas parámetros básicamente que se tomaron Venom, yo creo que podría ser interesante, cuanto menos vamos a ver qué termina ocurriendo, aunque si sí es verdad y he de ser muy honesto, me espero más calidad que en Venom y vamos a ver qué ocurre en cuanto tengamos más noticias con, con respecto a esto y evidentemente te enterarás de todo eso primero aquí en Postcréditos créditos y ahora ha llegado el momento de hablar del trailer de The Boys. One is supporting the seven brave heroes who put themselves in harm's way each and every day for us. Fuck, fuck the seven. <laughs> Ahí escuchábamos el tráiler que ha salido esta semana de esta adaptación, de esta serie basada en la novela gráfica del mismo nombre, creada por Garth Ennis y Darick Robertson. La serie será producida por Seth Brogan y Evan Goldberg, quienes ya nos trajeron The Preacher, okay, ellos ya están produciendo y de hecho escribieron también algunos episodios de The Preacher, esa serie de AMC que también es basada en una novela gráfica bastante bizarra, bastante extraña, The Preacher, a mí me gusta mucho la la serie, me gusta mucho la novela gráfica y en ese sentido de voice creo que es un proyecto súper perfecto para estas dos personas, para Rogan y Goldberg, quienes en esta ocasión este fungirán de productores de la serie eh, Goldberg, si es verdad que ha escrito un episodio me parece 8, no estoy muy seguro ahora mismo, eh, no 8 perdón, no este pero sí, escribió algún capítulo por ahí si no estoy mal, Seth Rogan no ha escrito nada, lo que sí es que Rogan y Goldberg están como creadores de la serie, entonces evidentemente me Imagino que ellos meterán mano a todo el tema del desarrollo y demás. Entonces por ese lado creo que el proyecto está en muy, muy buenas manos. Eh, además es importante destacar que Eric Krippel eh, de Supernatural. Será productor y escritor. Al igual que Dan Trachenberg. Quien también dirigirá el episodio piloto. El elenco está conformado por Carl Urban. Karen Fukuhara. Laz Alonso. Tomer Capone, Anthony Starr. Dominic McElligott. Jesse T. Usher. Chance Crawford, Simon Peck y Jack Quay, la verdad así que muy interesante esto, Simon Peck para quien no sepa, uno de los personajes de The Voice, de la novela gráfica, está basada en Simon Peck. No sabemos, eh, me imagino, creo que es lo más lógico pensar que Simon Peck interpretará a ese personaje, lo cual la verdad me emociona muchísimo. Yo creo que estaría súper, súper interesante ver esto. Y es importante también decir que la serie contará con una temporada, en principio, con una temporada de ocho capítulos y todavía no se conoce ninguna fecha de estreno ni nada por el estilo. Lo que sí se sabe es que se estrena ya en este año 2019 un proyecto muy interesante una serie que yo creo que estaría bastante bastante genial, esta serie o esta novela gráfica es, es, es bastante gráfica valga la redundancia pero el tema es que esperemos encontrarnos con mucha violencia gráfica, sexo eh, gráfico y ese tipo de serie es lo que nos depara seguramente de Voice, así que esténse muy atentos que yo creo que este proyecto podría salir muy, pero muy interesante. Yo, en lo personal, estoy muy emocionado por ver esto, especialmente por los creadores y productores Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes yo creo que, como dije antes, son las personas perfectas para traer este proyecto a la televisión. Ojalá que salga bien y nosotros estaremos expectantes ante lo que pueda resultar de esta serie de The Voice. Y ahora ha el momento de hablar de una noticia que ha causado cierto revuelo y es el hecho de que las canciones nominadas al Oscar no estarán en la ceremonia. Eh, así es, la ceremonia 91 de los Oscars solo tendrá eh, las interpretaciones de dos de las cinco canciones nominadas a Mejor Canción Original, eh, lo cual, bueno, es algo bastante, bastante triste pero que no es una novedad. Las canciones que serán interpretadas son Shallow por Lady Gaga y All The Stars de Kendrick Lamarck. Por el momento, esta noticia no es una confirmación, es decir, la Academia no lo ha confirmado todavía, Son se podrían decir rumores... Pero la verdad es que bueno, esta ha sido la tónica ya de los últimos años en los Oscars, no se suelen presentar todas las canciones, generalmente se presentan dos o máximo tres, eh, hace mucho tiempo ya que no se presentan todas las canciones nominadas y bueno, la verdad es que a pesar de que aún no esté esto confirmado y que sean solo rumores... Eh, yo creo que es lo más lógico que ocurra esto, la verdad es que como digo también esta noticia ha causado un poco de revuelo entre, entre las personas y uno de ellos ha sido Lin-Manuel Miranda quien se pronunció en Twitter diciendo que se siente muy decepcionado con esta decisión eh, y lo que comentó en Twitter fue lo siguiente la primera vez que me quedé despierto para ver los Oscars fue porque amaba a la sirenita e iban a cantar las canciones de la película en la ceremonia si esto es cierto y las canciones de Mary Poppins Returns no son interpretadas me me sentiré de verdad decepcionado sin conductor y sin música como diría Kendrick Lamarck, damn y así es bueno esto es lo que ha comentado Lin Manuel Miranda en Twitter, bastante fuerte con la parte de sin conductor y sin música estas cosas ya están comenzando a encaminar lo que yo pienso que va a ser una eminente eh, renuncia del presidente actual de la academia, así que bueno yo creo que este tipo de cosas ya van sentenciando ese tema, creo que sería casi casi muy muy lógico de que al día siguiente de los premios Oscars veamos la renuncia de este bueno del presidente de la academia eh, también dependerá un poco de quiénes sean los elegidos a ganadores y demás pero en principio yo diría que este sí podría podrían caer cabezas después de los Oscars 2019 así que estemos muy atentos con esto y la razón en principio de por qué no se presentarían las cinco canciones en vivo es por el hecho de que, bueno, por el tiempo, ¿no? La academia está buscando formas de recortar el tiempo que dura la ceremonia para que la gente esté pendiente de todo el programa en vivo. Eh, y cosas, bueno, otras cosas que se han tomado, otras decisiones más bien que se han tomado en ese afán han sido, por ejemplo, presentar algunas categorías por Twitter, básicamente, o sea, cosas de ese estilo es lo que se está planteando desde la academia para ahorrar tiempo, para acortar la ceremonia y que de esta forma, pues, los ratings suban, básicamente, porque al parecer... Eh, estaría, bueno, según la academia lo lógico es que mientras menos dure la, la ceremonia, más ratings van a tener, o al menos más, este bueno, digamos va a ser más rentable económicamente ok, entonces en ese sentido claro que hay una lógica pero yo no sé si específicamente la solución a todo es cortar partes de la ceremonia y con eso ya la gente va a, a ver los Oscars así mágicamente. Me parece unas decisiones súper, súper tontas y comparto mucho con Luis manuel Miranda al decir la que se siente decepcionado. Yo también me siento decepcionado no solo con el hecho de que vayamos a escuchar solo dos canciones, sino que también estoy decepcionado con el hecho de que, eh, por ejemplo no se van a presentar todas las categorías en vivo. Yo siempre he sido de la idea que lo mejor sería que se presenten todas las categorías en vivo porque, a ver, si presentas un premio en vivo y todo un auditorio aplaude a esa persona que lo ganó en vivo, eh, yo creo que todos los ganadores se merecen esa misma atención de ese mismo auditorio. Entonces, realmente, a mí no me gustan para nada estas decisiones que está tomando la academia en el afán de eh, traer más gente a ver la ceremonia. Eh, yo creo que habrían otras soluciones honestamente y no sé, en fin, yo creo que que sí, por el momento no me emociona demasiado esta idea, pero bueno, en fin, este vamos a ver si se confirma esto en los próximos días, en las próximas horas, aunque he de decir que lo más probable es que esto se dé, y que estos rumores realmente no son tan rumores, sino que ya alguna fuente de la Academia ha dicho que esto va a ser así, simplemente que, como digo, no se ha confirmado de forma oficial por parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, pero en principio, como digo, es una noticia bastante triste, en lo personal, muy pero muy decepcionante, y, en fin, nosotros pasamos al siguiente tema. Y a continuación vamos a hablar de Sandra Bullock, quien vuelve a Netflix como productora. Así es, tras el éxito de Bird Box, una cinta que ha sido reproducida más de 80 millones de veces en el servicio de streaming Netflix, Bullock ha confirmado un nuevo proyecto con Netflix, o más que confirmado, ha firmado un nuevo proyecto con Netflix, y este proyecto sería que producirá la adaptación del cómic Reborn, el cual pertenece a la casa Mill Netflix compró, para que no lo sepa, los derechos de esta casa Madre de, otros, de otras series como Kick-Ass y Kingsman Este Lo compró, de hecho hace dos años Me parece que Netflix, como digo, compró Mila World hace como dos años eh, Y esta casa también es la, la dueña de otras series como Kick-Ass y Kingsman El tema es que tanto Kick-Ass como Kingsman están fuera del trato Porque estas dos series ya fueron compradas por otras distribuidoras Entonces, bueno Evidentemente no formaron parte del trato, pero sí hay muchos otros cómics con los cuales Netflix se ha hecho eh, dueño de los derechos. Uno de ellos ha sido Reborn y para quien no lo sepa está, bueno está este cómic narra la vida de Bonnie Black, una mujer de 80 años de edad que no cree que haya nada más allá de la muerte y que acaba de fallecer en la ciudad de Nueva York. Lo bueno, lo que Bonnie no esperaba era que tras eh, dar el último suspiro tendría una segunda vida en forma de una mujer joven en un mundo mágico y medieval llamado Adistria. En el que se reencontrará con todos sus seres queridos. Sin embargo, de entre todos sus seres queridos, el único que no está es su marido. Por ello, acompañada por su padre, Bonnie se adentrará en una aventura en la que buscará a su amado esposo. ¿ok? El director de esta película va a ser Chris McKay y los creadores del cómic Mark Miller y Greg Capullo eh, ejercerán de productores ejecutivos este, la verdad es que eh, Reborn no era precisamente una prioridad de Netflix por ahora pero parece que por el, las, por el éxito de Bird Box se ha acelerado el tema de la producción y yo creo que estaríamos esperando ver esta película quizás a finales de este año como fue con Bird Box o inclusive a principios muy temprano en 2020 entonces bueno es un proyecto interesante yo creo que, que está bastante bien Sandra Bullock que ya ha tenido mucho éxito con el tema de Bird quiere extender ese éxito con Netflix ahora produciendo la adaptación de un cómic yo creo que podría salir como digo algo muy muy interesante de este proyecto y vamos a ver qué termina ocurriendo cuando tengamos más noticias al respecto porque por el momento no sabemos eh, elencos ni nada por el estilo no sabemos si por ejemplo Bullock podría protagonizar esta cinta también no se sabe por ahora, pero en principio yo creo que estaría muy muy interesante saber qué ocurre con, con este proyecto y especialmente Reborn creo que tiene un concepto no he leído la, el cómic he de decir, pero creo que tiene un concepto bastante bastante interesante del cual yo creo que podría resultar una película muy 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 interesante he de decir así que bueno vamos a ver qué ocurre yo por el momento creo que es una gran gran noticia y continuamos con el siguiente tema que nos atiende el día de hoy y es que vamos a hablar de Netflix quienes quieren traer a Resident Evil de vuelta esta vez en forma de serie y bueno, todavía no se ha confirmado por parte de Netflix pero se ha dicho en el sitio Deadline que la serie ya está siendo desarrollada por la gigante de streaming la idea de esta, bueno, de esta serie sería profundizar en la mitología y expandir el universo de la franquicia de videojuegos eh, de zombies la serie de tono dramática explorará el oscuro funcionamiento interno de la corporación Umbrella y el nuevo orden mundial causado por el brote del T-Virus, este, lo cual, bueno, creo que sería súper, súper interesante donde se quieren enfocar. Eh, no se conocen todavía a los artistas involucrados, es decir, no sabemos ni de showrunners, ni de guionistas, ni de productores, ni de directores, ni de actores... Eh, lo único que conocemos hasta el momento es la casa productora, que será Constantine Film y bueno, por ahora como dijo como dije antes, perdón, Netflix no ha hecho todavía un pronunciamiento oficial, así que tendremos que esperar a que estos rumores sean confirmados sin embargo, eh, bueno, Deadline es un sitio bastante confiable y la verdad es que la información que han entregado es muy pero muy sólida, entonces yo creo que prácticamente podríamos ya comenzar a celebrar de qué va a haber esta serie, especialmente si son fans de la franquicia de videojuegos, y a mí me parece muy muy interesante y muy y muy genial que, que se quieran enfocar en el oscuro funcionamiento de la corporación Umbrella y el orden mundial causado por el, el brote del virus T, entonces no sé, yo creo que estaría muy muy interesante tendremos que esperar como digo una confirmación y también que se sepan fechas y elenco y todo ese tipo de cosas para poder emocionarnos todavía más pero por el momento al menos ya tenemos este como digo, información muy bien dirigida de lo que podría ser esta adaptación de la, bueno, del la franquicia de videojuegos, a una serie de televisión por parte de Netflix. Y continuamos con el programa, ahora es momento de hablar de Sake from como Ted Vonty. Este hombre ha estado mirando a ti toda la noche. ¿Cuándo dices que salimos de aquí? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Cuando siento su amor, siento que estoy en el centro del mundo. There are things you don't know. Hi, officer. I think I must be lost. That will shock you beyond your worst nightmare. I am innocent. You don't actually believe this garbage, do you? It's in all the papers, Ted. Ted! Monkey! Oh! How did his name get on that suspect list? I want to come see you. I was really hoping you'd do that. This case is about catching a monster. Ladies and gentlemen, I am that innocent suspect. You are skating on thin ice, partner. The media has convicted Ted before he's had his day in court. I'm gagged, and you're not. I wonder whether he did it or not. I'm more popular than Disney World. Did you do these things? Absolutely not. me get back to plotting my escape here. Ahí acabábamos de escuchar el tráiler de esta nueva película de Zac front donde deja sus roles más comédicos y algo dramáticos para interpretar a uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, Ted Bundy, en la nueva película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Las víctimas de Bundy eran mujeres jóvenes y el director de esta cinta es Joe Berlinger. Este, La película se ha estrenado recientemente en Sundance, ha recibido... Reacciones muy positivas, muy interesantes. Se dice que es la mejor actuación de Sakefron en toda su carrera, lo cual me llama mucho, mucho la atención. Este también contará la película con la participación de Lily Collins y el guión de Michael Vervee. Se centra en lo que en principio es una historia de amor en 1969 cuando el galán Ted Bundy se encuentra con Liz Clover, una madre soltera protagonizada por Lily Collins en un bar de Seattle. Los dos comenzarán una relación a partir de una comedia romántica hasta que Bondi es detenido por una señal de alto y es encarcelado como sospechoso de una serie de asesinatos de mujeres jóvenes. La película todavía no tiene fecha de estreno en cines, pero, como digo, se ha estrenado ya en... en en Sundance, y como digo, hay reacciones muy muy positivas, especialmente con la actuación de Zac Efron, me emociona mucho ver esta película, la verdad creo que podría estar muy muy interesante, la historia me parece fascinante, me gusta el tono con el que Michael Verby, el guionista de la película ha tomado esta historia, entonces yo estoy muy muy interesado en ver lo que pueda ocurrir con esta película, ojalá eh, se confirme una fecha de estreno en cines pronto. Y de tal forma, evidentemente, ya puede estar más al tanto de lo que ocurre con esta película. De que se llama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Sí, tiene un título un poco largo. Pero bueno, en todo caso, me parece muy muy interesante. Yo creo que sí podríamos esperar a que esta película se estrene en este mismo 2019. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Vamos a ver si se confirma pronto o no alguna fecha. Yo diría que sí, pronto se confirmará. Espero yo al menos. Y nada, nosotros pasamos al siguiente tema. Y bueno, esta semana ha empezado el Festival de Sundance, ¿ok? El Festival de Cine Independiente más importante del mundo, el lugar donde muchas cintas son descubiertas y consiguen distribución. El Festival de Cine de Sundance 2019 se llevará a cabo del 24 de enero al 3 de febrero y contará con la participación de documentales basados en las vidas de Tony Morrison, Michael Jackson, David Crosby, Steve Larson, Michael Wallace y muchos otros, además películas eh, protagonizadas por Emma Thompson, Gene eh, Gaffigan... Mindy Kaling y algunos otros más. La noche inaugural contó con la proyección del documental, bueno, de los siguientes documentales, Apollo 11, The Edge of Democracy, The Inventor, Out of For Blood in Silicon Valley, Memory, The Origins of Alden y las películas The Last Three y Give Me Liberty. Ok, este, muy muy interesante la noche inaugural. Especialmente leí cosas muy positivas de este documental Apollo 11, entonces yo estoy bastante, bastante interesado con lo que pueda ocurrir con ese documental, vamos a ver si es que se estrena pronto, el festival de Sundance 2019 tendrá la proyección de 112 películas independientes de 33 diferentes países, y yo he armado una pequeña lista de algunas películas que, que me llaman mucho la atención de aquí, son pocas la lista, la verdad todavía no he leído lo suficiente el festival como para agregar más películas a la lista, pero por el momento las que he agregado son After the Wedding va a ser una película protagonizada por Julian Moore y Michelle Williams, ya con esos dos nombres creo que fue suficiente para mí colocar esta película en la lista Big Time Adolescent es el primer pro, eh, papel protagónico perdón, de Pete Davidson lo cual también creo que le da las credenciales suficientes para agregarla a esta lista, también está Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, la película que hablamos hace un minuto que es protagonizada por Zac Efron en el papel de Ted Bunty. este también se ha estrenado The de Farewell, de, bueno, de la película se llama The Farewell y la, la protagonista es Aquafina Coafina actuó este año en Crazy Rich Asians y fue una de las cosas que más me gustó de esa película de decir, entonces no sé, me llama mucho la atención lo que puede hacer este proyecto y no sé, parece, parece ser bastante bastante interesante, también está protagonizada por un elenco asiático en su mayoría, si es que no todos, la verdad de ahí sí que no estoy muy seguro y finalmente otra película que he agregado a la lista de las que quiero ver que se han estrenado hasta el momento en Sundance son Velvet Vosau eh, que es una cinta de Netflix que de hecho muy pronto va a estar en Netflix. Me parece que, ni bien se acaba el festival y estará disponible en Netflix. Y es protagonizada por Jake Gyllenhaal el trailer de esta película ha sido un poquito polémico, ha dividido la verdad Sí, se, se lo ha visto a un Jake Gyllenhaal un poco extraño de decir, aunque también he de comentar que no se ve mal del todo, yo creo que podría estar muy muy interesante y seguramente habrán cosas muy rescatables de esta cinta especialmente con la actuación de Gyllenhaal, yo soy muy fan de este actor, entonces tengo muchas ganas de ver esta cinta y no sé exactamente cuándo se estén en Netflix, pero muy muy pronto, ok y en fin, esto con todo lo que tiene que ver con Sundance, con si tenemos alguna o que otra noticia de este festival pues pueden estar al tanto de esto en Twitter, en Facebook y en, en Instagram nos encuentran ahí como postcréditos 98, excepto en Twitter, donde nos encuentras como postcréditos 1, donde que siempre estamos compartiendo noticias y todo ese tipo de cosas, ¿ok? De igual forma, si salen más noticias relevantes de este festival, las pueden escuchar en el próximo episodio de postcréditos. Pero bueno, en fin, nosotros dejamos aquí esta parte del programa y pasamos al siguiente tema. Y ya hemos llegado al último tema del día Vamos a hablar de los ganadores De los SAG Awards Pues la noche de ayer 27 de enero los actores fueron los protagonistas De la industria cinematográfica Al presentar los premios del Sindicato de Actores reconociendo A los mejores intérpretes del cine Y la televisión durante 2018 eh, Vamos a revisar entonces A continuación la lista completa de ganadores Empezando con las categorías De televisión y vamos a empezar En primer lugar con la categoría de mejor elenco de dobles de acción en una serie, la ganadora fue Glow y el resto de nominadas fueron Daredevil Tom Clancy's, Jack Ryan, The Walking Dead y Westworld. Pasamos a la siguiente categoría. De mejor elenco en una serie de comedia. Aquí la ganadora ha sido The Marvelous Mrs. Maisel. Quien arrasó, por cierto, esta serie la noche de ayer en los Saga Awards. Ya les voy a contar el porqué. Este, y estuvo también en esta categoría compitiendo con Atlanta, Berry Glow y The Kominsky Method. Pasamos a la siguiente categoría. De mejor elenco en una serie de drama. La ganadora ha sido This Is Us. Y estuvo compitiendo en esta categoría con The Americans, Weather Call Soul, The Handmaid's Tale y Ozark. Pasamos a la siguiente categoría de Mejor Actriz de Comedia. Aquí la ganadora ha sido Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel. Y estuvo compitiendo en esta categoría con Alex Borstein de la misma serie, Alison Brie de Glow, Jane Fonda de Grace and Frankly, Frankie, perdón, y Lily Tomlin de Grace and Frankie. Este, Pasamos a la siguiente categoría de mejor actor en una serie de drama. Aquí el ganador ha sido Tony Shalhoub de la serie The Marvelous Mrs. Maisel. Estuvo nominado en esta serie, bueno, perdón, en esta categoría. Junto con Alan Arkin de The Cominsky Method, Michael Douglas de The Cominsky Method, Bill Hader de Very y Henry Winkler de Very, ¿ok? Y bueno, por esa razón, por estas dos categorías que acabamos de leer, The Marvelous Mrs. Nails se llevó todas las categorías en las que estaba nominada, que sí eran tres, pero oye, se las llevó absolutamente todas, lo cual me parece increíble, honestamente. Muy, muy interesante todo. Y nada, nosotros pasamos a la siguiente categoría de mejor actriz en una serie de drama. Aquí la ganadora ha sido Sandra Oh por Killing Eve y estuvo compitiendo en esta categoría, con Julia Gardner por Ozark, Laura Linney por Ozark, Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale... y Robin Wright por House of Cards. Y nosotros pasamos a la siguiente categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama. El ganador fue Jason Bateman por Ozark y estuvo nominado junto a Sterling Key Brown por This Is Us... Joseph Fiennes por The Handmaid's Tale... John Krasinski por, The The po Perdón, por Tom Clancy's, Jack Ryan, Buff Odenkirk por Better Call Saul, pasamos a la siguiente categoría, de mejor actriz en una miniserie o película de televisión, la ganadora fue Patricia Arquette, y estuvo bueno, por Escape at Dunemora, y los nominados fueron este Amy Adams por Sharp Objects, Patricia Clarkson por Sharp Objects, Penelope Cruz por The Assassination of Jennifer Versace, American Crime Story, y Emma Stone por The Maniac. Este, pasamos a la siguiente categoría de mejor actor en una miniserie o película para televisión, el ganador fue Darren Criss por The Assassination of Jenny Versace, American Crime Story, aquí estuvo nominado junto a Antonio Banderas por Genius Picasso, Hugh Grant por A Very English Scandal, Anthony Hopkins por King Lear y Bill Pullman por The Sinner y... Eh, bueno con eso hemos terminado las categorías de televisión y pasamos a continuación a las categorías de cine donde nos hemos topado con un par de sorpresas que vamos a comentar a continuación, empezamos en primer lugar con la categoría de mejor elenco de dobles ...en una película y la ganadora fue Black Panther... ...estuvo nominada junto a Ant-Man and the Wasp... ...Avengers Infinity War, The Ballad of Buster Scruggs... ...y Mission Impossible Fallout. Pasamos a la siguiente categoría de mejor elenco en una película... ...aquí sí nos llevamos todos una enorme sorpresa... ...cuando Black Panther resultó ganadora... ...no estoy muy de acuerdo, no estoy feliz... Eh, pero bueno, sí estoy más feliz eh, en relación a si es que hubiese ganado Bohemian Rhapsody. Honestamente, estoy más feliz que eso, pero no por eso estoy feliz ni satisfecho con esta elección, eh, ya que estuvo compitiendo en esta categoría con la Star is Born, Black Clansman, Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asians. Honestamente, me hubiese encantado que Black Clansman se llevase este premio. Creo que era la más merecedora del, de, del premio, mejor elenco en una película. Finalmente no ocurrió y Black Panther se llevó la el premio dato interesante, primera película de superhéroes en la historia en llevarse este premio, nunca había ocurrido, muy muy interesante así que oye, vamos a ver qué, qué ocurre con esto a ver si es que esto puede llegar a influir en la elección de mejor película ya vamos a explicar de por qué sí podría un poco llegar a influir, pero bueno, eso en un momento más, mientras tanto, revisamos la siguiente categoría de mejor actriz de reparto, la ganadora sorpresivamente fue Emily Blunt por su papel en A Quiet Place no me la esperaba para nada, para nada, para nada. Pero estoy satisfecho con esta elección. Creo que Emily Blount lo hace fantásticamente bien en A Quiet Place. Y estoy muy, muy feliz de que haya resultado ganadora. Estuvo nominada en esta categoría junto con Amy Adams. Margot Robbie por Mary Queen of Scots. Emma Stone por The Favorite Y Rachel Base por The Favorite. Eh, me apena y, me, y bueno, me pone un poquito triste el hecho de que Amy Adams se le haya repetido la tónica de su carrera. Siempre nominada, siempre perdedora. Esta vez tuvo dos oportunidades de ganar en los SAGA Awards 2019 en actriz de, bueno, mejor actriz de reparto y en mejor actriz en una miniserie o película de televisión. Ambas categorías la perdió. La, pre, la de, bueno, la de miniserie o televisión la perdió con Patricia Arquette y la de reparto la perdió con Emily Blunt. Que como digo, eh, para mí es muy sorpresivo que Emily Blunt haya ganado. Pero eh, me gusta mucho también que, que haya ganado honestamente, me pone muy muy feliz y muy contento de que haya resultado ganadora de esta categoría de mejor actriz de reparto. Y pasamos a la categoría de Mejor Actor de Reparto sin sorpresas aquí, Mahershala Ali por Green Book se llevó el premio y ya con esto se ha dictaminado prácticamente que Mahershala Ali, bueno no prácticamente con esto se ha determinado ya y ha dictaminado que Mahershala Ali se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, lo cual me parece bastante bien, yo creo que hace un gran gran papel en Green Book y en esta película estuvo nominado junto a Timothée Chalamet por Beautiful Boy, Adam Driver por Black Clansman, Sam Elliott por Astoris Bourne y Richard The Grant por Can You Ever Forgive Me pasamos a la siguiente categoría de mejor actriz la ganadora sin sorpresas también fue Glenn Close por The Wife eh, quien también ya reafirma que es la favorita a ganar el Oscar a mejor actriz las nominadas en esta categoría fueron Glenn Close por The Wife y eh, perdón disculpen, la ganadora fue Glenn Close por The Wife y estuvo compitiendo en esta categoría con Emily Blunt por Mary Poppins Returns, Olivia Colman por The Favorite, Lady Gaga por A Star Is Burn y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me y la última categoría que vamos a revisar es la de Mejor Actor donde el ganador también con cierta sorpresa fue Rami Malek por su papel en Bohemian Rhapsody estuvo compitiendo aquí con Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por A Star Is Born, Viggo Mortensen por Green y John David Washington por Black Clansman, ¿ok? Un premio que yo creo que es merecido, aunque me hubiese gustado que gane Christian Bale, he de decir, pero bueno eh, la verdad en esta categoría todavía las cosas eh, están un poquito... Mmm bueno, todavía es un panorama más bien un poquito extraño, todavía no sabemos quién podría llegar a ganar aunque tengan por seguro que el favorito es Rami Malek, sin ningún tipo de dudas, pero bueno, eh, también se entregó el premio de logro de vida a Alan Alda, y básicamente ese fue el resumen de la noche en los Saga Awards lo que sí he de decir antes de pasar al, bueno, antes de terminar ya de hecho con este episodio, es que hay que recordar que este sindicato es el más influyente, pues tiene el mayor número de votantes dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo tanto los premios entregados eh, la noche de ayer pueden marcar el rumbo de cara a los Oscars no solo en las categorías de actuación donde yo creo que ya han dictaminado muchas cosas pero también la categoría de mejor película yo creo que esos votos de los actores para la categoría de mejor película aunque si bien es cierto es un poquito distinto porque en los Oscars son, este, son este, boletas preferenciales es un poco distinto eh, pero de todas formas yo creo que sí podría de alguna u otra forma llegar a influir esta victoria de Black Panther en los saga awards, no creo que esto convierta a Black Panther en la favorita llevar el Oscar, pero de alguna forma si sí puede estar poniendo un poquito más de picor a la pelea básicamente, entonces bueno vamos a ver qué termina ocurriendo, pero esto han sido los Saga Awards 2019 que honestamente ya con las nominaciones sabía que iba a ser una ceremonia que no me iba a gustar y bueno ya ha sucedido lo que ha sucedido en todo caso, nada Está, está bien, yo diría que la mayor parte de categorías están bien, excepto por la de mejor elenco, es la única categoría con la que en verdad me siento muy defraudado. pero más allá de eso, eh, nada, está bastante bien y, en fin, hemos llegado al final de este episodio de Vos Créditos, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado durante estos 40 minutos. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Twitter como postcréditos 1 En Instagram y Facebook como postcréditos 98 También nos encuentras en Youtube como Postcréditos Y evidentemente puedes eh, Visitar nuestro blog en www.postcréditos.blog. He de recordar que Este podcast lo puedes escuchar En plataformas como Spotify, iTunes Google Podcast y muchas Otras más Si no encuentras este programa Programa, en tu aplicación favorita de podcast, házmelo saber y nosotros la agregaremos a cual sea sea esa plataforma, ¿ok? También les pido que dejen sus 5 estrellas, que califiquen este podcast con 5 estrellas, por favor, y nosotros nos estaremos viendo en el próximo episodio el próximo lunes. Adiós.